0: Vorhang auf zur literarischen Viertelstunde mit Elisabeth Joe Harriet. Willkommen zu meiner vierten literarischen Viertelstunde. Heute stelle ich Ihnen ein ganz neu erschienenes Buch des 1948 geborenen Autors Georg Reichlin Meldeck vor. Es trägt den Titel Erstürmte Festung. Es ist ein romanhaft, aber historisch belegtes Zeitdokument, wie es nicht eindrucksvoller der heutigen Generation nahegebracht werden kann. Erstürmte Festung von Georg Reichlin Meldek. Erstes Kapitel. Mit der Schlacht von Lemberg rückt der Krieg näher an die Festungsstadt Pschemisel am Saan. Durchziehende K&K-Truppen versorgen sich auf Vorratskosten der Einwohner und lassen beim Abrücken im Gegenzug Viren und Bakterien zurück. Die Schlacht von Lemberg entwickelte sich schon während der Frühphase des Ersten Weltkriegs 1914 zu einer folgenschweren und blutigen Entscheidungsschlacht zwischen dem Russischen Reich und Österreich-Ungarn, in welcher die K- und k Zweite und Dritte Armee von der russischen Dritten Armee in mehreren Schlachten und Kämpfen empfindlich geschlagen wurde. Die erste Phase der Schlacht Ende August erzwang am 2. September den militärischen Rückzug aus Lemberg, in einer zweiten Phase, um den 10. September, unternahmen österreichisch-ungarische Truppen einen letztlich erfolglosen Rückeroberungsversuch. Die Folge? Ein großer Teil Galiziens musste geräumt werden. Die nach Westen vorrückenden russischen Truppen bereiteten sich auf die erste Belagerung der Festungsstadt Pschemisel vor. Die Verteidiger, Artilleristen und Infanteristen aus vielen Teilen des Heeres, waren auf diesen Angriff aber gut vorbereitet. Am 3. September wurde an allen Straßenecken und Plätzen sowie an Litfaßsäulen wegen der nun bestehenden Zernierungsgefahr ein Aufruf des Festungskommandanten an die Zivilbevölkerung zum raschen Verlassen der Stadt angeschlagen und mehrsprachig auch von Stadtbeamten verlesen. Am folgenden Tag gab es eine weitere alarmierende Nachricht. Das Festungskommando hatte die österreichisch-ungarische Bank und das Gericht aufgefordert, die Festung zu verlassen. Ebenso erschien eine neuerliche Aufforderung an die Einwohner, die Festung zu räumen. Der wohlhabende Teil der Stadtbevölkerung hatte die Stadt sukzessive nach dem Ausbruch des Krieges ab August Richtung Westen auf Landsitze und Ähnliches bereits verlassen. Nur die Ärmsten, die nicht imstande waren, sich für drei Monate zu verproviantieren, wurden behördlich abgeschoben. Ein Teil der Bürger, rund 18.000 Personen, blieben aus zumeist beruflichen Gründen es waren dies Geschäftsleute und Dienstboten, Restaurant, Kaffeepersonal, zivile Rettungskräfte, Botenträger, Kutscher, öffentliche Verwaltung und Beamte, Prostituierte sowie Kleinbauern mit ihrem Vieh, die nun die verlassenen Gärten der geflüchteten Wohlhabenden als willkommene Weidefläche nutzten. In den folgenden Tagen waren die zumeist engen Straßen von durchmarschierenden Truppen überflutet, die vom Lemberger Schlachtfeld zurückwichen. Sie waren viele Tage nicht mehr aus den Uniformen gekommen und sichtbar erschöpft. Die wenigen Geschäfte, die noch offen hielten, waren in wenigen Stunden gänzlich ausverkauft. Kriegsunerfahrene Bewohner beobachteten das Treiben in Schockstarre, es erweckte in vielen die Vorstellung, als ob ein hungriger Heuschreckenschwarm sich über die Stadt ergossen hätte. Die Soldaten zitterten förmlich danach zu essen, zu trinken, zu rauchen, nach Hause zu schreiben, warme Wintersachen zu kaufen. Es war für Zivilpersonen kaum mehr möglich, in irgendein Geschäft hineinzuschlüpfen. Die Leute standen bis auf die Straße hinaus, alle Waffengattungen bunt durcheinander. Ein Schieben und Drängen am schwersten entbehrten die meisten Soldaten den Tabak, der in Form von Zigarren oder Zigaretten jedoch in fast allen Tabaktrafiken rasch ausverkauft war. Jenseits dieser Sorgen über die durchziehenden K&K &K Truppen, denn die Standortverteidiger hatten ausreichend und streng bewachte Vorratslager, hatte sich Hauptmann Oskar von Grünbach an einem dieser raren schönen Wettertage Spät nachmittags von seinen Kanonieren gelöst und marschierte zielgerichtet zum Feldspital Nummer drei, wo Agnes Kusmanek ihren Dienst versah. Das Spital lag Richtung des Stadtteils Podgorske rund eine halbe Stunde zu Fuß. Er musste es sozusagen auf gut Glück versuchen, sie von ihrer Dienststelle loszueisen, denn sogar mit dem Feldtelefon war es unmöglich, mit dem Spital Nummer drei eine Verbindung aufzunehmen, obwohl er den Telefonisten verscheucht und selbst mehr als zehn Minuten gekurbelt hatte. Er hatte Glück, denn schon im ersten Stockwerk erblickte er sie mit einer Leibschüssel in den Händen auf dem düsteren Korridor. Sie war mit einer älteren Schwester im Gespräch, beendete dies jedoch mit einer entschuldigenden Geste sogleich, als sie durch das Taccato der genagelten Stiefel aufschreckte und ihn erkannte. »Ja, da ist ja unser Fischer, Herr Artillerist, der vor zwei Wochen meine Schwester so erschreckt hat,« lächelte sie ihm selbstbewusst entgegen. »Ich bitte um Pardon, komm ich Ihnen, ehrwürdige Schwester, ungelegen?« Soldaten sind in Spitälern immer ungelegen, denn sie bringen Arbeit, sagte sie mit einem herausfordernden Augenaufschlag, der seine Wirkung nicht verfehlte. Nun, dann muss ich sie aus dringender militärischer Notwendigkeit aus diesem noch Chloroform übel riechenden Spital entführen. Nicht umsonst habe ich meine Dienstpistole umgeschnallt lächelte er ebenso herausfordernd zurück und deutete auf das braune Lederfutteral an seiner rechten Hüfte. »Na gut, zügelloser Gewalt muss eine schutzlose Schwester weichen. Ich frage mal den diensthabenden Arzt, der umschwirrt mich ja ohne dies immer mit seiner Freundlichkeit.« Nach kaum zwei Minuten stand sie wieder knapp vor ihm, blickte zu ihm auf denn sie war beinahe einen Kopf kleiner gewachsen als er. Bis zwei Stunden vor Mitternacht habe ich Ausgang genehmigt bekommen, wie sagt ihr doch immer so charmant zur Truppe, abrücken oder so ähnlich, na rechts um, los, geh mal. Ihr Ton und ihre Art zu sprechen, beeindruckte Oskar ungeheuer. Fast automatisch wollte er sich in ihren linken Arm einhängen. Sie zuckte jedoch zurück. Aber Herr Hauptmann, ich muss sie doch nicht an die Dienstvorschriften und die Schicklichkeit Damen gegenüber erinnern. Wir sind doch weder verheiratet oder, noch schlimmer, verschwistert oder verschwägert. Das saß. Er war wieder entzückt. Oskar machte nun eine klaunesk stramme Wendung und marschierte mit ihr an seiner Seite los. Als sie das Haupttor des Spitals durchschritten, die Torwache salutierte, war die gegenüberliegende Straßenseite durch die rasche einfallende Dunkelheit kaum mehr erkennbar, denn die Laternenanzünder waren offenbar in diesem Stadtteil noch nicht unterwegs gewesen. Durch die Dunkelheit, das Kreischen der um Fischreste streitenden Katzen und die nur mehr gleichsam als schwarze Schatten an ihnen vorbeihastenden menschlichen Gestalten drückte sie sich nun doch näher an seine Seite und er wiederum legte ganz sachte seinen Arm um ihre Hüften. »Ich hab einen dienstlichen Auftrag, Frauen zu beschützen.« Sprach er in einer gespielt geflissenen, dienstlichen Schnarrstimme. Sie machte keinerlei Abwehrbewegung, sagte nur schnippisch, nun, no, jetzt reden's mit einer Stimmlage, die noch Major Sternart klingt, und lächelte zu ihm hinauf. Ah, ich bitte sie noch, Dienstschluss will ich nicht mehr an ihn denken, gab er zurück. Gut, verstehe ich, und wohin gehen wir? Ja, wenn's konveniert, gehen wir ins gut bürgerliche Grand Café Stieber. Einverstanden. Aber dort, dort führen sie sich anständiger auf als jetzt. Wieder erklang dieser schnippische Ton, der ihn so aufstachelte. Ich hab als Tochter des Kommandanten schließlich meinen guten Ruf zu verlieren fügte sie rasch hinzu und blickte ihn mit einem nervös wirkenden Augenaufschlag an, den er jedoch als listiges Augenzwinkern deutete. Oskar ignorierte diesen Stimmungsumschwung mit Schweigen. Vor dem Kaffee Stieber angelangt, bediente er die Schwingtüre und ließ sie hinter sich eintreten. Zugleich wieselte der Chefkellner aus Prag im abgewetzten schwarzen Gehrock heran und lächelte ergeben den Neuankömmlingern entgegen. »No, Exzellenz, beehren uns wieder!« wandte er sich an Oskar, den er schon öfters in diesem Lokal bedient hatte. »Danke, lieber Jerzy, aber ich bin kein General und daher auch keine Exzellenz.« Jirgi, indem er mit gesenktem Kopf über die Halbbrille blickte, gab diensteifrig zurück. No, aber Sie haben doch bitte drei Sterne, Exzellenz. Da wär's doch möglich, dass Sie General sind. Jirgi, Sie haben Recht, aber auch wieder nicht. Wurscht. Führen Sie uns an einen ruhigen Tisch in einer Ecke. Ich möcht meinen Rücken frei haben ist gleichmäglich, gleichmäglich, Schau wir mal, ist ein bisschen vollheit. Viele Offiziere, aber Sie, Sie sind natürlicher Stammgast. Agnes war hinter Oskar nahe bei der Eingangstüre stehen geblieben und folgte dem, wie sie meinte, etwas eigenartigen Gespräch mit Belustigung. Oskar bemerkte das aus den Augenwinkeln und sagte ja, das ist auch in Wiener Kaffeehäusern und Beiseln so üblich. Wiener Schmähheit, der ja eigentlich aus Böhmen kommt. Ah, Sie sind Wiener? Ich dachte, Sie kommen aus Strobe. Sie setzten sich an einen größeren Ecktisch, den Ihnen ein mit Pross im Beckne zugewiesen hatte. Oskar schob ihr die kleine Speisekarte zu. Ja, das stimmt, aber mein Vater kam noch aus der Kurstadt Baden bei Wien. Er war Militärchirurg und noch bei der Schlacht von Custozza 1866 mit seinem Chirurgenbesteck dabei. Aber ich verstehe. Diese Redeweise haben Sie also in der Wiener Gegend angenommen. Mein Vater, er stammt aus Hermannstadt, lebte bis vor ein paar Monaten mit uns auch in Wien, aber er war mit dem Personal nie so leidselig, wie Sie das sind. Ja und ich, ich wurde 1892 in Eger geboren, als Vater dort seinen zweijährigen Dienst als Kompaniekommandant beim Infanterieregiment Nummer 73 absolviert hatte. Tschechisch spreche jedoch kaum ein Wort, na, ich will's auch nicht lernen, denn Tschechen ist ja nicht zu trauen. Oskar ging auf diese heikle Bemerkung nicht ein, sondern winkte einen anderen Kellner herbei. »Und sagte zu ihr, was möchten Sie zunächst als Vor- und dann als Hauptspeis? Zum Trinken doch wohl sicherlich kein Pivo,« lächelte er mit einem Augenzwinkern. Ah, oh, »Zwinkern Sie mit Ihren Augen, weil so starke Tabakschwaden durch die Räume ziehen?« gab sie zurück und an ihn gleichzeitig die Karte. »Also als Artillerist dürfen mich Rauchschwaden nicht stören, da wäre wohl fehl am Platz. Wir nehmen zum Essen eine Flasche ungarischen Rotwein, das wird passen.« »Ich empfehle Ihnen den Keck Frankosch, einen blaufränkischen, auch Lemberger genannt. Hat milde Gerbsäure, gut für die Verdauung.« »Na, Sie schauen aber auf mich sehr rücksichtsvoll, aber einverstanden. Nur, ob ich danach noch das Spital finden werde?« Oskar deutete vielsagend mit dem Zeigefinger auf sich. Agnes lehnte sich zurück. »Ich weiß schon sehr wenig über Sie.« Erzählen Sie doch von Ihrem Herkommen, von Ihren Interessen. Ja, gern. Ich stamme wie Sie aus jüngerem Militäradel. In der Kaiserstadt Bad Ischl habe ich maturiert, absolvierte das einjährige Freiwilligenjahr beim Festungsartillerieregiment Kaiser Nummer 1 in Wien und Tirol und ging sodann auf die dreijährige Militärakademie in Neustadt, wo Ihr Vater ja auch seine Ausbildung hatte, Zuletzt war ich in Wien-Landstraße in der schäbigen krimski kaserne bei der reitenden Artilleriedivision Nummer 3 und unterrichtete Ballistik. Äh, da muss ich Sie jetzt aber bitte gleich unterbrechen. Mein Vater wurde im Oktober 1913 vom Kaiser geadelt und wählte in dankbarer Erinnerung an seine einstige Ausbildungsstätte die Theresianische Akademie in der Burg zu Wiener Neustadt als Adelsprädikat von Burg Neustetten. In sein Wappen übernahm er sodann einen der beiden Türme des Wiener Neustädter Stadtwappens. Ist das nicht köstlich? Köstlich? Na, auf jeden Fall eine sehr große Ehre. Mein Gott, jetzt hat er wieder diesen dienstlichen Ton angestimmt, dachte sie. Ja, ich hätte gern in Wien Mathematik und theoretische Physik studiert, schaffte beides jedoch nur zum ersten Studienabschnitt dann kamen die Balkankrisen auf uns zu und das Militär strich sämtliche Studienprivilegien. Ich hätte weniger auf meine Interessen als auf meine Karriere achten und auf die Kriegsschul gehen sollen. Dann säße jetzt ein Generalstäbler im dunkelgrünen Rock vor ihnen. Ja, um mir mit ihrem Zweispitz am Kopf dann die Augen auszuhacken, lachte sie und deutete damit zart an, dass sie auf dieses Avancement gar keinen Wert legte. Das unterfeuerte seine Zuneigung für sie noch weiter. Auch der exzellente Blaufränkische hob die Zuneigung füreinander. Die bauchigen Rotweingläser klirrten beim Zuprosten. Mit einem Prossim stellte jirgi zwei Kerzen auf den Tisch, die nach echtem Bienenwachs dufteten. Vor- und Hauptspeise war ein angenehmes Abrücken von den errarischen Dampfküchen, die sie im Dienst beide wohl oder übel zu akzeptieren hatten. Ich äh, kenne die militärischen Gepflogenheiten ja recht gut, wie Sie wissen. Unter Gleichgestellten spricht man auf Augenhöhe aber immer ein Du-Wort aus. Liebe Freunde nennen mich Agi. Was halten euer Liebten davon? Ihr Blick wurde abgründig und Oskar strahlte in sich hinein und gleich wieder heraus, so dass sie seine kindliche Freude sogleich wahrnahm. Ja, Frau Hauptfrau, wir sind auf Augenhöhe. Liebe AG, ich küsse die Hand für diesen Vorschlag. Ja, du darfst mir auch weiter oben küssen. Durch diesen Tabaknebel sieht uns ohnehin keiner. Dieser Kuss sollte Lebensgeschichte schreiben. Als sie später gemeinsam das Lokal verließen und nach 200 Metern einen schmalen Ausblick zu einer größeren, unbebauten Freifläche hatten, bemerkten sie im diesigen Mondlicht, dass sich leichter Bodennebel über Gräser und Büsche gelegt hatte. So zeitig? Schon Ende August? Ui, das bedeutet einen strengen Winter, sagte sie zu ihm aufblickend. »Tja, und wir haben noch überhaupt keine Wintersachen ausgefasst. Der Krieg soll ja nur bis zur Hirschsprunft dauern,« gab er mit einem etwas gequälten Lächeln zurück. »Du glaubst es auch?« »Aber keine Spur, liebste Agi. Ganz im Gegenteil, ich fürchte, dass wir uns hier im Osten einer gewaltigen russischen Übermacht gegenübersehen. Sie sollen auch weitaus mehr Geschütze ins Feld stellen können, die noch dazu weiter schießen als unsere, aber lass wir das. Darüber können wir das nächste Mal sprechen.« Sie blieb mit einem Ruck stehen und wand sich aus seinem linken Arm, den er um ihre Schultern gelegt hatte, stand plötzlich direkt vor ihm. »Du meinst also, dass wir hier in großer Gefahr sind, überrannt zu werden? Glaubst du, dass es für uns ein nächstes Treffen überhaupt noch geben kann?« fragte sie mit plötzlich etwas heiserer Stimme, da sie die letzte Frage sehr heftig an ihn gerichtet hatte. »Oskar...« nahm ihren Kopf mit den gelockten braunen Haaren in beide Hände und sagte eindringlich »Lass dich bitte, bitte durch die Zernierung der Zivilpersonen nicht nervös machen. Wir sind als Festungstruppe bestens gerüstet und agieren nach den vortrefflichen Plänen deines Vaters, die von General Konrad gut geheißen wurden.« es ist in den letzten Monaten sehr plangemäß aufgerüstet worden und die Bautruppe unter Major Sternhardt hat Großartiges geleistet. Du musst jetzt zuversichtlich an ein Morgen glauben und unser nächstes Treffen im Bälde, das ist Gewissheit. Auch er hatte seine Stimme nun gehoben, schob ihren Kopf leicht nach oben und küsste sie so leidenschaftlich. Lange Sekunden stand die Stadt, die ihnen in der menschenleeren Ausfallstraße ohnehin keine Aufmerksamkeit schickte, für sie in kosmischer Ferne. Etwas nach Atem ringend trennten sie sich aus ihrer Umklammerung und setzten mit raschen Schritten ihren Weg durch die Dunkelheit fort. Denn Agnes hatte rasch bei einer Petroleumlaterne auf die Uhr an ihrem Handgelenk gesehen. Es ist eine Viertelstunde vor zehn, schaffen wir das noch? »Aber sicher, Artilleristen marschieren besser als Infanteristen«, lächelte er auf sie hinabsehend, obwohl er ein wenig verstimmt war, dass sie so rasch in die beklemmende Gegenwart gefunden hatte. Pünktlich, drei Minuten vor ihrem Zapfenstreich, standen sie etwas außer Atem vor dem Spitalstor. Die beiden Posten machten sich gerade bereit, die schwere Doppeltüre zu schließen. Der Hauptmann deutete mit einer herrischen Bewegung, noch etwas damit zu warten. »Hör mir bitte noch einmal gut zu, Agi. Ich werde mit Thomas noch ein brüderliches Gespräch führen. Er soll dich für sein Spital Nummer 4 anfordern. Dann haben wir mehr Möglichkeiten,« flüsterte er vielsagend. »Ich fürchte, es wird aber schwierig werden. Wir haben aus der Gegend von Jaroslau über hundert Verwundete bekommen.« Außerdem haben wir in Quarantäne einige Patienten unter Typhusverdacht. Auch Dr. Ramsauer, du kennst ihn sicherlich, er ist auch Oberösterreicher wie du. Ja, ja, ich kenne ihn flüchtig, ein Internist, der hat in gmunden, seine Ordination. Thomas kennt ihn natürlich besser, verlass dich auf mich, Offiziers Agnes von Kusmanek wandte sich zum Tor. Agi, rief Oskar ihr noch hinterher, und merk dir bitte, Strobel? Strobel liegt im Salzburgischen, ja? Danke fürs Zuhören. Und wie es weitergeht in Erstürmte Festung, ja, das können Sie selber lesen. Das Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Danke, bis zum nächsten Mal. Das war die Literarische Viertelstunde mit Elisabeth Joe Harriet. Für Infos zur Person und zum Abonnieren des Newsletters besuchen Sie www.elisabeth-joe-harriet.com. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.